mi nombre es Verónica Beeman y estoy muy emocionada de traerles este podcast en inglés y español. Mi esposo Henry y yo estamos apasionados por compartir el amor y la palabra de Dios con todos los que nos encontramos. Oramos para que nuestro devocional de cuaresma te acerque a Jesús. Síganos durante las próximas seis semanas mientras leemos Genesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis mientras preparamos nuestros corazones para el domingo de Pascua. Dios lo bendiga. Capítulo 9 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, No teméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quería que no os recibieran, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Her Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y a otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este? ¿De quién oigo tales cosas? Y preocupada verle. Votos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo, lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día de comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron, Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, No tenemos más que cinco panes y Dos pescados, a no ser que vayamos vosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y a los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saquearon, y le recogieron lo que les sabró, doce 
cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, El Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigorosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su, cru su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quería salvar su vida, le perderá. Y todo el que pierda su vida, vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzaré de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al reino de Dios. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecido despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, 
pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y le repente de voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de so soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues las leyes estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos será, sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus Corazones tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe a que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis porque él que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para prender, perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quería que vayas. Y le dijo Dios, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. 
Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despedida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rojar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, He aquí yo os envío como corderos en, medi en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entráis, primeramente decir, Paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entráis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y sencilla se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás habitada. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios no se sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os recogisteis 
de que los espíritus se os sujetan, sino recogidos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se recogió en el espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no le oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para parábole, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu pro prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificar, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y a quién es mi pri, uh, quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le, despon, le los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgurada lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado 
que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdamos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y a no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada. A mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mundo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otra, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su pal palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y él conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmudo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apeñándose las multitudes, comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculte la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el calendario, para que, sino en el calendario para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Miedo pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parto, alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rojó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? 
pero dar limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diez más lamenta y la ruda y toda hortiliza, y paséis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos os era necesario, necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros persiguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será derramandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Capítulo 12 en esto, juntándose por mil, millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se orará, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más puedan hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 
pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos para pajarillos. Os digo que todo aquel me confesaré delante de los hombres. También el Hijo del Hombre me confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negaré delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemaré contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que lo debéis decir. Le dijo una de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes, guardadlos para muchos años. Repósate, come, bebe, recogíjate. Pero Dios le dijo, Nicio, esta noche vienen a pie, pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afenéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni cieguen, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanís por, los, por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilian. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que posees y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y a mí le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga haya velando de cierto os digo que se señará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré, así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados porque... A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su oración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embrigarse, Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los ínfeles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a, a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustió hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. 
¿Por qué de aquí en, del, en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca.